0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. října.
1: Svatý Otec dnes navštívil poutní místo v italském Loretu.
0: Přinášíme vám kroniku událostí a
1: homilii svatého Otce. Příjemný poslech přejí Milan Glázr a Johanna Brunková.
0: Benedikt 16. dnes zavítal na nejproslulejší mariánské poutní místo Itálie, Doloreta, městečka nad Jadranským mořem v regionu Marke. Ve stopách je na 23., který se přesně před 50 lety na tomto místě modlil za zdárný průběh druhého vatikánského koncilu, přijel svatý otec svěřit přímluvě Matce Boží, diskupský synod o nové evangelizaci a rok víry, vyhlášený právě u příležitosti půl století od posledního ekumenického
1: sněmu. Papežská cesta měla střízlivý ráz. Papežský vrtulník přistál v Montorso u Loreta kolem desáté hodiny. Už půl hodiny poté začala slavnostní liturgie na náměstí před Bazilikou. Po ní následoval oběd v centru Jana Pavla II. spolu s organizátory návštěvy a následně návrat zpět do Vatikánu. Už od časného
0: rána proudili kloretánské svatyni davy poutníků. I slunečný den jistě přispěl k tomu, že jejich počet přesáhl pět tisíc, pro něž byla připravena místa na nádvoří před bazilikou. Jak referuje náš korespondent Alessandro Guarashi, tisícové městečko však není poutním ruchem zaskočeno. V posledních pěti desetiletích vítá Petrova nástupce už po osmé.
1: Podle rektora svatyně v posledních měsících citelně narostl i příliv každodenních poutníků, kteří se přicházejí modlit do svaté chýše, Marie na nazareckého domku připomínajícího událost v tělení.
0: Marianská úcta, která je zároveň znamením věrnosti církvy, se znovu probouzí. Loreto ale bylo vždy místem, jež přitahovalo. Dnešní papež, ještě jako kardinál Ratzinger, jej definoval velmi krásně. Je to otevřený dům. Má totiž tři stěny. jako by chtěl obejmout všechny, kdo k němu ve zbožnosti přicházejí.
1: Říká rektor poutního místa otec Giuliano Viabile. Dodejme ještě, že tento kapucín je zároveň také hlavním barhaníkem a po 25 let s bormistrem proslulé místní schóly, jejíž počátky sahají až do roku 1476, a která na jednom ze svých turné navštívila také Českou republiku. U příležitosti návštěvy svatého otce složil otec Juliano Vyjáběle slavnostním ši, nazvanou Mesa Benedetto Sedicezimo a Introitus, provedené při dnešní papežské liturgii. Prvé než začala přivítal papeže před bazilikou místní starosta Paolo Nicoletti a arcibiskup Giovanni Tonucci. Svatý otec se pak odebral v doprovodu generálního ministra kapucínů oce Maura Jéryho a členů místní komunity do svaté chýše ke krátké adoraci nejsvětější svátosti a k modlitbě před panou Marí Loretánskou. Ve svého milí je Benedikt XVI. nejprve připomněl historické události, s nimiž se dnešní den pojí, aby se pak věnoval tajemství v tělení, které Loreto výmluvně připomíná. 4. října roku 1962
0: se blahoslavený Jan XXIII. vydal do této svatyně, aby svěřil paně Marii druhý vatikánský ekumenický koncil, který byl zahájen o týden později byl znám svou hlubokou synovskou úctou k Matce Boží a obrátil se k ní tehdy těmito slovy. Dnes znovu a jménem celého episkopátu žádáme vás, nejněžnější matko, která jste vzývána jako auxilium episkoporum, abyste nám, biskupovi Říma a všem biskupům světa, vyprosila milost vstoupit do koncilní auly baziliky svatého Petra tak, jako apoštolové a první učedníci vstupovali do večeřadla. Jako jedno srdce, v jediném záchvěvu lásky ke Kristu a duším a jedině s úmyslem žít a obětovat se pro spásu jednotlivců i národů. Kéž vaše materská přímluva umožní, aby se v budoucích letech a staletích mohlo říkat, že milost Boží předcházela, doprovázela a dovršila 21. ekumenický koncil a tak byla všem dětem svaté církve nové nadšení, rozmach velkorysosti a pevnost
1: úmyslů. O 50 let později, po té, co jsem byl boží prozřetelností povolán nastoupit na Petrův stolec, po tomto nezapomenutelném papežovi, jsem také já přišel sem jako poutník, abych svěřil Matce Boží dvě významné církevní iniciativy. Rok víry, který začne za týden, 11. října, v den 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu, a generální schromáždění biskupské synody, kterou jsem svolal na měsíc říjen k tématu Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry. Jak jsem připomněl v apoštolském listu vyhlašujícím rok víry, rád bych vyzval své spolubratry biskupy z celého světa, aby se v tomto čase duchovní milosti, kterou nám Bůh nabízí k připomenutí cenného daru víry, sjednotili s Petrovým nástupcem. A právě tady v Loretu máme příležitost vstoupit do školy Maryny, tedy té, která byla nazvána Blahoslavenou, protože uvěřila. Tato svatyně, vybudovaná kolem jejího pozemského příbytku, uchovává památku chvíle, v níž anděl páně přinesl paně Marii velkou zvěst o vtělení a ona mu dala svoji odpověď. Tento skromný příbytek je konkrétním a hmatatelným svědectvím nejvelkolepější události našich dějin – vtělení, slova, které se stalo tělem. A Marie, služebnice Páně, je privilegovanou spojnicí, jejímž prostřednictvím přišel Bůh přebývat mezi nás. Maria, oferta da propria carne.
0: Maria nabídla vlastní tělo, dala se celé k dispozici boží vůli a stala se místem jeho přítomnosti, místem, kde přebývá syn boží. Tady si můžeme připomenout slova žalmu, kterými podle listu židům Kristus zahájil svůj pozemský život, když pravil otci. Dary ani oběti si nechtěl, ale připravil si tělo. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil Bože tvou vůli. Maria říká podobná slova andělovi, který zjevuje plán, jež snímá Bůh. Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Marina vůle se zhoduje svůli syna v jediném plánu Otcovi lásky. V ní se sjednocují nebe a země, Bůh stvořitel a jeho stvoření. Bůh se stává člověkem, Maria se stává živým domem páně, chrámem, kde přebývá nejvyšší.
1: Blahoslavený Jan 23. před 50 lety tady v Loretu vybízel k rozjímání o tomto tajemství, aby se přemýšlelo o onom spojení nebe se zemí, které je účelem vtělení i vykoupení. A pokračoval pak tvrzením, že koncil má účel rozšířit ještě více blahodárný rozsah Kristova vtělení a vykoupení, do všech forem sociálního života. Tato výzva dnes zaznívá s obzvláštní silou. V nynější krizi, která se dotýká nejenom ekonomiky, ale různých sektorů společnosti, nám Boží vtělení říká, jak důležitý je člověk pro Boha a Bůh pro člověka. Bez Boha člověk propadne vlastnímu egoismu, který převládne nad solidaritou a láskou, materiální věci převáží nad hodnotami, Majetnictví nad bytím. Je třeba se vrátit k Bohu, aby člověk byl opět člověkem. S Bohem ani v obtížných chvílích krize nemizí horizont naděje. Vtělení nám říká, že nejsme nikdy sami. Bůh vstoupil do našeho lidství a provází nás.
0: Přebývání Božího Syna v živém domě, v chrámu, kterým je Maria, nás přivádí k další myšlence. Tam, kde přebývá Bůh, musíme všichni rozpoznat svůj domov. Kde přebývá Kristus, tam jeho bratři a sestry už nejsou cizinci. Maria, která je Kristovou matkou, je také naší matkou. Otevírá nám bránu svého domu, Vede nás, abychom přijali vůli jejího syna. Víra je tedy tím, co nám na tomto světě dává domov, sjednocuje nás v jedné rodině a činí z nás všech bratry a sestry. Rozjímáme-li o Marii, musíme se ptát, zda chceme být také otevřeni pánu, zda mu chceme nabídnout svůj život, aby se stal jeho příbytkem, a nebo zda máme strach z toho, že by pánova přítomnost mohla omezovat naši svobodu, a zda si chceme vyhradit část svého života, aby mohla patřit jenom nám. Je to však právě Bůh, který osvobozuje naši svobodu. Vyprošťuje ji z uzavřenosti do sebe samé, ze žádosti pomoci, majetku a panování a uschopňuje ji, aby se otevřela dimenzi, která ji uskuteční v plném smyslu, tedy k darování sebe samé, láskou, která slouží a sdílí se.
1: Víra nám umožňuje být, přebývat, ale také kráčet cestou života. Také v tomto směru nám Loretánská svatá chýše uchovává důležité ponaučení. Jak víme, byla postavena na cestě. Z našeho hlediska by se to mohlo jevit poněkud podivně, neboť dům a cesta se zdánlivě vylučují. Ve skutečnosti právě v tomto zvláštním aspektu spočívá jedinečné poselství tohoto domu. Není totiž domem privátním, nepatří nějaké osobě či rodině. Mýbrž je příbytkem, který je otevřen všem a stojí tak říkajíc na cestě nás všech. Tady v Loretu tedy nacházíme dům, který nám umožňuje zůstávat, přebývat a zároveň putovat. Připomíná nám, že jsme všichni poutníky a že máme být vždycky na cestě k jinému příbytku, k definitivnímu domovu, vstříc věčnému městu, příbytku Boha a vykoupeného lidstva. V
0: evangelním vyprávění o zvěstování je ještě jeden důležitý bod, který bych rád zdůraznil. Aspekt nad nímž nikdy nepřestáváme žasnout. Bůh žádá od člověka přitakání. Stvořil svobodného partnera a žádá, aby mu jeho stvoření odpovědělo v plné svobodě. Svatý Bernard Sklervo v jednom ze svých nejslavnějších kázání jakoby představuje očekávání Boha a lidstva na toto Marino přitakání a obrací se k ní prozbou. Anděl očekává odpověď, je totiž čas, aby se vrátil k tomu, jenž ho poslal. O, paní, vyřkni to slovo, na které čeká země, podsvětí i nebešťané. I sám pán a král všech, jako zatoužil po tvé kráse, tak touží po tvé souhlasné odpovědi. Vstaň, pospěš si a otevři. Vstaň vírou, spěchej s božností, otevři vyznáním. Bůh žádá od Marie svobodné přijetí, aby se stal člověkem. Zajisté Maríno přitakání je plodem boží milosti. Avšak milost neničí svobodu, naopak, tvoří ji a nese. Víra nic neodnímá lidskému tvoru, ale dovoluje mu, aby se plně a definitivně realizoval.
1: Drazí bratři a sestry, při této pouti ve stopách Blahoslaveného Jana 23., která se prozřetelnostně uskutečňuje v Den památky svatého Františka z Assýzy, jenž byl v skutku živým evangeliem, Chtěl bych svěřit nejsvětější Matce Boží všechny těžkosti, které prožívá náš svět, přihledání klidu a pokoje, problémy mnoha rodin, které do budoucna hledí se starostmi, touhy mladých lidí, stojících na prahu života, utrpení těch, kteří čekají na skutky a iniciativy plné solidarity a lásky. Chtěl bych svěřit Matce Boží také tento zvláštní čas milosti pro církev, který se před námi otevírá. Ty, matko přitakání, která si naslouchala Ježíšovi, povídej nám o něm, vyprávěj nám o své cestě, abychom jej následovali cestou víry. Pomoz nám jej hlásat, aby jej každý člověk mohl přijmout a stát se božím příbytkem. To
0: byla homilie Benedikta 16.